0: Olá, meu nome é Gabriela Lima e no podcast de hoje eu irei continuar a história do livro Jogos Vorazes. Mas será a partir dos capítulos 11 e 12. Porém, eu não estarei sozinha não. Neste episódio, o meu convidado e amigo será o Carlos Alexandre, quem vai me acompanhar nesta pequena viagem literária. Não é mesmo, Carlos?
1: É isso aí, Gabi. E os capítulos 11 e 12, que na minha opinião são dos melhores, até porque é onde começa realmente os jogos, é muito emocionante, é uma leitura muito gostosa, você quer sempre continuar lendo e ler mais e mais. Então acho que vai ser é, um programa bem legal. 60 segundos. Esse é o tempo que nos manda permanecer em nossos círculos de metal até que o som de um gongo nos libere. É assim que começa o décimo primeiro capítulo, com a Katniss já na arena com os outros tributos. Bom, eles estão todos em um círculo e no meio desse círculo tem uma cornucópia. Ela até diz aqui que é um chifre dourado gigante no formato de um cone com uma cauda curvada cuja boca tem pelo menos 6 metros de altura e está recheada de coisas que nos manterão vivos nessa arena. Então tem é, comida, água, armas, tudo que eles vão precisar. E ela começa a identificar o que seria melhor para ela, começa a analisar o que ela conseguiria pegar tendo em vista o que ela já sabia, o que ela sabia a respeito dos outros tributos. Além disso, ela começa a analisar o terreno também, para ver para onde ela poderia ir assim que o gongo soasse. Então ela fala ali, a minha direita fica um lago, a minha esquerda e atrás de mim, esparsos os pinheiros e para lá que Remish mandaria que eu fosse imediatamente. Aí ela começa a lembrar das instruções que o Remish, que é o instrutor dela, disse, né? Simplesmente sumam de lá, distancie-se o máximo que puderem um do outro e dos outros tributos e achem uma fonte de água. Dentre todos os itens que ela acha atraente Obviamente é O que ela vai se concentrar mais é no arco Então ela avisa o arco e ela pensa Aquilo foi feito pra mim Ela sabe que ela é veloz E consegue correr muito rápido Então o arco vai ser o principal objetivo dela Assim que ela decide que o arco É o item que ela vai precisar mais Ela começa a imaginar na cabeça dela Todas as dificuldades possíveis Que ela teria a partir daquele momento Começa a imaginar se Algum, alguém estaria perto dela Se fosse mais gente, o que ela poderia fazer dela ela começa a imaginar várias coisas na cabeça dela E a pensar em uma estratégia Ela sabe que o tempo está acabando Então ela se posiciona para correr em direção ao arco E nisso ela percebe que o Pita tá uns cinco tributos à direita dela E começa a perceber que ele tá meio que balançando a cabeça Só que ela o sol tá no olho dela Enquanto ela está tentando enxergar sou o gongo e ela perde a chance. E por alguns segundos que ela perdeu, ela sabe que provavelmente não vai conseguir pegar o arco. Ela percebe que perdeu a chance de pegar o arco, ela fica meio confusa e o cérebro dela não consegue digerir bem o que ela tem que fazer. Então ela dá um salto para frente, pega a folha de plástico e um pedaço de pão e ela sai correndo uns 20 metros mais ou menos para pegar uma mochila amarela que ela usaria para guardar as coisas que ela precisa. Porém, nisso. Um garoto, que ela acha ser do Distrito 9, é, consegue pegar a mochila junto com ela. E nisso que eles estão ali puxando a mochila para ver quem vai conseguir pegar, o garoto começa a tossir nela sangue e ela percebe que tem uma faca nas costas do garoto. Nisso, o tributo que tinha matado o garoto com a facada nas costas, começa a correr atrás da Katniss. E por reflexo, ela pega a mochila, sai correndo e levanta ela para proteger a cabeça. Nisso, uma das lâminas que o tributo estava jogando na Katniss, fica na mochila, gruda na mochila. Então ela consegue sair em direção às árvores, e pensa que agora, além da mochila, ela também tem uma faca. Ela começa então a lembrar das instruções do Remix de novo, e como ela não conseguiu pegar o arco, que era a primeira instrução, ela vai em busca de água, de algum sinal de água. Ela continua correndo em direção às árvores para se despistar dos outros tributos. E nisso ela começa a analisar o que ela tem na mochila né? Bom, ela perdeu o pão enquanto ela estava naquela luta Entre aspas com o garoto do Distrito 9 Mas ela conseguiu colocar o plástico na manga dela E depois colocou no bolso E além disso ela tem também a mochila né? e a faca Que tem uma longa lâmina afiada E ela é serrilhada perto do cabo O que seria muito útil se ela quisesse serrar alguma coisa Obviamente Perto do anoitecer, ela começa a escutar os canhões e cada tiro representa um tributo que foi morto em combate. E no primeiro dia eles não dão os tiros de canhão porque a batalha é muito acirrada por eles estarem na cornucópia, então não tem como eles acompanharem. Então ela fica ali escutando os tiros e vai do 1 até o 11, né? são 11 mortos no total, então sobraram 13 tributos na competição. Nesse momento, ela começa a lembrar do Pita e pensa que ele já pode até ter morrido. E ela tenta lembrar se ela viu o Pita logo depois que o Gong suou. Mas a única lembrança que vem na cabeça dela é ele balançando a cabeça com a cara dela no sol. Então, daí ela começa a imaginar algumas coisas na cabeça dela que, se ele tiver ido, é, é melhor. Até porque ele não tinha muita confiança nele mesmo. E uma hora ou outra ela ia ter que matar ele dentro da competição. Então ela começa a imaginar que tenha sido melhor se ele já tiver ido. Depois de alguns dias intensos dela só caminhando, ela está muito cansada, muito cansada mesmo. E daí ela para, pensa e começa a examinar o que ela tem dentro da mochila. Ela vê que tem alguns recursos, tem uma garrafa, tem comida. E ela começa a lembrar das instruções do Remix de novo. Que ela precisa achar água mesmo que ela é, sobreviva um tempo com os sintomas né, da desidratação. Se ela não achar água rápido, ela vai acabar morrendo. Então, daí, ela começa a pensar se aquele lago que ela tinha visto perto da arena não seria a única fonte de água que teria na arena, porque seria muito esperto da parte dos coordenadores, né? Porque isso meio que obrigaria os tributos a se enfrentarem por água. E não teria como ela ir até lá, até porque é muito provável que algum tributo carreirista estivesse lá protegendo o lugar, entendeu vigiando. Então ela lembra que um tempo atrás ela tinha visto um coelho e ela começou a pensar que ele também tem que se hidratar. Então, basicamente, é só ela achar onde ele toma água para ela tomar água também. Já está escurecendo nessa hora e ela começa a procurar um lugar para ela passar a noite. Porém, nisso, ela também está com muita fome. Então, ela começa a comer é, cascas dos pinheiros. E... É algo natural para ela, porque ela já tinha comido antes... Então, isso seria de menos. Bom, ela escolhe uma árvore é, muito cuidadosamente, assim, que é um salgueiro. Não muito alto também, bem posicionado, que vai camuflar ela bem, entre aspas. E escolhe um galho, um dos galhos mais fortes, que são os que ficam mais perto do tronco, os mais grossos, né? Nisso, ela coloca a mochila nos pés dela, o saco e... Antes dela deitar no saco, ela coloca um cinto em volta do saco e do galho, para, por precaução, né, para ela não rolar de noite ou para ela ficar mais estável ali também. Então ela já está muito cansada e é por esses dias que ela ficou sem dormir, caminhando, etc. E ela dorme, mas ela acorda com um som de um galho partindo. Ela acorda tipo desesperada assim, se perguntando por quanto tempo ela dormiu. É, o que foi isso que acordou ela Ela vê que ela tá muito gelada E ela fica em choque assim Se perguntando o que tá acontecendo E ela percebe que não é Alguém pisando num galho Mas é um som agudo E ela percebe que vem de uma árvore E o som vai se repetindo E ela começa a se mexer muito devagar Bem silenciosamente Até porque ela não quer mostrar onde ela tá, obviamente e ela começa a ver que tá a poucos metros dela E nisso ela vê algumas faíscas assim Na noite Que então era obviamente alguém tentando acender uma fogueira E ela começa só a pensar que o quão idiota uma pessoa seria pra é, Acender uma fogueira a essa hora Num lugar como esse É tipo você assinar sua sentença de morte Porque obviamente ainda mais de noite é, Todo mundo vai saber onde você tá e ela começa a ficar preocupada. Não pela garota em si. Mas por ela. Por ela estar perto da garota. Então. É, provavelmente. Ela ia acabar atraindo. Outros tributos ali. Para a posição da Katniss. Então ela escuta. É, muitas pessoas correndo. E. A pessoa que acendeu a fogueira. Acabou cochilando. E foi pega por essas pessoas que estavam correndo. Então a Katniss percebe que os carreiristas fizeram uma aliança, que é muito comum no começo dos jogos, porque os mais fortes se juntam com os mais fracos, e obviamente isso vai dar mais destaque para eles permanecerem até o final dos jogos. Então eles acabam matando a garota, e nisso ela tem certeza que é uma garota, pelos gritos, etc. E ela começa a escutar umas vozes, e ela vai identificando quem são os carreiristas. Né? É nisso... Então, os carreiristas começam a discutir, porque eles não tinham escutado o barulho do canhão. E eles começam a imaginar se ela realmente morreu, a menina que acendeu a fogueira. Então, eles começam a discutir, e nisso a Katniss escuta a voz do Pita.
0: E o capítulo 12 já começa assim, abre aspas... Graças a Deus, também a precaução de me prender ao cinto, rolei para o lado na forquilha e estou encarando o chão, segura pelo cinto. Uma das mãos e meus pés estão escarranchados dentro do saco de dormir que está atado ao tronco. Fecha aspas. E com esse trecho, bem no comecinho do capítulo, a autora descreve a continuação da jornada bem intensa que a Katniss está tendo. Nessa parte, a personagem acaba avistando os carreiristas muito próximos dela e o que mais surpreende ela foi não somente ver os carreiristas, mas sim ver o Pita. E ainda pelo fato de que ele, nas conversas, deu a entender que se aliou a eles, aos carreiristas. Tanto que a Catniss fala. Mas isso aqui, isso aqui é bem diferente. Juntar se ao bando de chacais e os carreiristas para caçar o resto de nós, ninguém do Distrito 12 jamais pensaria em fazer algo assim. Ou seja, com essa fala, a Catniss demonstrou... O fato do Peter ter se juntado a eles e a desonra, a tristeza que ela sentiu após ter visto essa cena. E deixou ela muito chateada, muito deserteada, porque ela acabou de descobrir que o Peter não está somente do lado deles, mas como está ajudando a caçar ela. E a autora não economiza palavras para tentar passar para o leitor o modo como a Katniss está se sentindo em relação a isso. Depois da personagem decidir seguir em frente, ela começa a pensar em como entrar no jogo e manter a audiência enlouquecida, como ela mesma é dito no livro. Ao ir caminhando pelo ambiente amanhecido com os primeiros raios de sol, Katniss pega o seu alimento da mochila, que é um coelho, e decide prepará-lo. Afinal, o corpo dela já está pedindo por água e alimento. Mas, comer o coelho cru não é bem uma boa ideia e muito menos saudável já que a transmissão de tulameria preocupa ela, e é bem alta. Ela decide então voltar na fogueira da menina que foi morta e termina sua refeição. Para aproveitar, a Katz, ela decide camuflar sua, a sua mochila de cor alaranjada para não chamar a atenção dos demais. O mais interessante nessa parte é como ela ficou contente por estar sendo filmada. Assim, a audiência percebe que ela não é mais uma garota que irá cair em armadilhas, mas sim que ela sabe caçar e improvisar alguns truques para se manter viva nesse jogo voraz. Continuando a caminhada, a busca por uma fonte de água se torna sua principal prioridade. Katniss está muito cansada e ela ainda mantém nos seus pensamentos o que o Pita disse e se o amor deles ainda existe. Além da sua mente estar bem desgastada, o seu corpo pede por mais ajuda. A autora mostra nessa frase. Abre aspas. À medida que o dia passa, sei que estou fadada a ter problemas. A pouca urina que consegui produzir está com a coloração escura. Minha cabeça está doendo e há é um pedaço da minha língua com uma secura que não passa. O sol castiga os meus olhos. Fecha aspas. O dia vai passando e já no fim da tarde ela encontra uma luz no fim do túnel, se assim eu posso dizer. Quando ela avista um arbusto recheado de amoras. Mas, para sua tristeza, era mais uma armadilha dos idealizadores do jogo. E Catis continua a caminhar. Porém, a caminhada continua... E Cashness sai do seu esconderijo depois do grupo ter se afastado. Nessa parte do capítulo, depois de tudo que ela ouviu, ela começa a fazer perguntas para ela mesma, se questionando do amor que Peter sente por ela e se tudo que ela ouviu era verdade ou então era um plano para ele se manter vivo. Mas ela decide levantar a cabeça, esquecer esse pensamento e seguir o jogo. Tanto que nesse momento... Ela se mostra bem determinada e com um passo à frente de todos no jogo, depois de ter descoberto o talvez plano de Pita contra ela. Quase desistindo e com o um corpo trêmulo, ela cai no chão, fecha os seus olhos, certa de que está destinada a morrer. Ela então começa a tocar a terra com os dedos e sente a maciez da superfície, dizendo e pensando o quanto adora lama. Passando um tempo, ela se toca e percebe que está deitada em lama. Ou seja, água. Ela finalmente encontra uma fonte de água com belos lírios d'água ao seu redor. Ufa, finalmente posso sentir a água em meus lábios. A noite chega e as energias de Katniss estão renovadas. Ela decide então que finalmente merece descansar até o dia seguinte chegar. Essa noite não houve mortes. Parece tranquilo o tempo, Katniss pensa. Algumas horas mais tarde, um barulho de pessoas correndo interrompe o meu cochilo, diz Katniss. Olha ao redor, em babaçada. Ainda não amanheceu, mas meu olhar penetrante consegue enxergar. Seria difícil não perceber a parede de fogo vindo na minha direção. A noite finalmente cai e no dia seguinte a Catherine, ela já está muito cansada, como ela própria diz. Amanhã traz aflição. Minha cabeça lateja no ritmo do coração. Os mais simples movimentos proporcionam golpes dolorosos em minhas juntas. Em vez de pular, caio na árvore. Mas, ainda na busca de pelo menos algumas gotas de água, ela começa a se questionar o porquê está sendo tão difícil e o porquê de Hammond não enviar um litro de água para ela. Mas essa pergunta leva a outra pergunta. Se ela ainda tem algum patrocinador para ajudar ela. Então essas perguntas começam a gerar um sentimento de raiva, mas uma voz dentro dela sou esperançosa e então ela diz, talvez ele esteja te enviando uma mensagem. Mas qual seria essa mensagem? Bom, Katniss com a lógica, pensou, seria o fato de que ela está perto de encontrar o que deseja. Por isso que Remit não ajudaria. Com isso, disposta a seguir em frente, a personagem começa a pensar em Prim. E com esse pensamento, ela decide se manter na luta por ela. Com a noite chegando... E o cansaço tomando conta de si, ela começa a pensar em largar um pouco a busca pela água e descansar em algum lugar. Determinada a continuar até o cair da noite, anda até começar a tropeçar nos próprios pés. Exausta, subo em uma árvore e me prendo com o um cinto. Não tenho apetite, mas sugo um osso de coelho só para dar alguma função à boca. Mas e aí, você ficou curioso em saber um pouco mais da história de Catrice durante os Jogos Vorazes? Então se ligue nos podcasts das próximas semanas. Eu e o Carlos ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau!